0: En podcast fra NRK. Det er ikke første gang det skjer, og sikkert ikke siste, men TV-bildene fra demonstrasjonene, opptøyene, plyndringen, tåregassen, volden og raseriet vi har sett i halvannen uke i amerikanske gater gjør inntrykk. Ja, dette er USA nå, men i april 1968 brant USA i fire dager etter at Martin Luther King ble skutt og drept på balkongen på Lorraine Motel i Memphis. Da som nå var det dødsfallet til en ubevepnet svart man som var gnisten som fikk samfunnet til å eksplodere. Johar Hol Larsen, tidligere NRK-korrespondent i USA, velkommen. Tack for det. Du, hvordan kan det ha seg at eh, en ikke voldsforkjemper som Martin Luther King, fredsprisvinner, og så døde, så eksploderte USA i voldelige demonstrasjoner.
1: For det er man må se på det som ett veldig spontant svar på håpet som brast. Veldig mange hadde nok veldig store forventninger til det. Martin Luther Kings budskap och till att det ville föra fram. Norman då så att han som eh, ga gav lite hopp ett ansikte blev borte så forsvant grunden under fötterna på de som hade ett hopp. Det är något det første. Det andre är att man nå ta med i betraktning att Martin Luther King riktignok så var han ett ett enormt symbol för alle som krävde likvärdighet och likrättigheter i USA. Men alltså hans icke-våldslinje var det ju också alla som sluttest opp om. Och så altså, han stod där som en påla för alle svarte, Men det var jo mange som menade att vi må måste ta igen. Och därefter så var det de som väntade att vi kutter ut de hvite. Vi ordner oss selv, og vi lever på vårt vis. Alle de forskjellige fraksjonene, nok en gang, så opp til Martin Luther King, men mange mente at linja hans var feilslått.
0: Det, vi kan høre en av demonstrantene fra 1968, Alex Rodriguez, han, og hans reaksjon på drapet på King.
1: Denne skjønnen
0: forfølgte Amerika. Det Affected Black America in such a way, you know, I can't begin to express to people what happened, I know how I felt. I mean, the tears would not stop, and Martin was dead, they killed Martin, and first thing that jumped in my mind was clearly what was jumping, every white America killed Martin, white America killed Martin, and God damn it, you're going to pay, you're going to pay for this. Ja, hvorfor drepte Amerika Martin Luther King? Det skal de få svi for, sa Alex Rodriguez om demonstrasjonen i 1968. Joar Hol Larsen, er det en god oppsummering på motivasjonen
1: bak opprøret da? Ja, og det er interessant det han sier at dette skal de få betale for, altså at det var en reaksjon, og hvorfor gjorde de det? Ett stort problem, i hvert fall i anførsel, forbundt med dette her, er at man fant frem til en attentatmann altså virkelig en skoletaper, ikke nok en rasist, men en fyr på rømmen, eh, som ikke hadde noe åpenbart motiv for å forsøke å, å stoppe Martin Utviklingen på noen som helst eh, Det man spør seg om er, i det hele tatt, hvordan hade han fått tak i en bil som man kunde kjøre på tvers av USA med? Eh, hvordan eh, kunne han komme sig til Kanada med ett falskt pass? Hvordan kunne han komme sig videre til London med et annet pass, med en billett videre til det daverne hvite paradis Sør-Rhodesia. Det er veldig, veldig mange som mener at Martin Luther King begynte å bli farlig.
0: Det var Amerika det, som drøpte han.
1: Ja, fordi at inntil da så hadde han bare, i et stort anførsel, på en måte arbeidet for borgerrettigheter for eh, svarte amerikaner. Da han var i Memphis i april, 1968, så støttet han en streik. Riktig nok, så det svarte streikende arbeidere. Men da begynte han å bøye seg ut over borgerrettigheter, nå har det begynt å bli faglige rettigheter og så vidare. Og så hade han da tatt et oppgjør med krigføringen i Vietnam. Og därme begynte han også å bli farlig for the establishment og industrial military complex, alle disse tingene her. Slik at det, så länge han... Det er si det, men så lenge han bare brydde seg om de svarte, så var han litt ufarlig for Amerika, med stor bokstav. Og der er det mange som mener at noen må ha stått bak eh, denne mannen som ble arrestert og tatt, og som da døde av sykdom før han... Eh, ble dømt, det er ett åpent sår og et ubesvart spørsmål også dette, vad som, som virkelig skjedde denne aprildagen i Memphis i 1968.
0: Men det førte i hvert fall til store demonstrasjoner og nå da så har Trump gjentatt i ganger oppfordret politi og guvernører til å vise styrke, altså for, for langt at nasjonalgarden skal brukes og, og tru ut med å bruke militære. Hvordan ble demonstrantene møtt den gang i
1: 1968? Sånn nevnte jeg Vietnam å uh, gå litt bakover det var demonstrasjoner svarte demonstrerte sommeren 1967 i 150 amerikanske byer det lange ette sommeren uh, Watts, en bydel i Los Angeles ble brent ned i 1965 ehm uh, John F. Kennedy ble skutt i 1963. Det var rasopptøyer, det var studentopptøyer, det var Vietnamdemonstrasjoner. Det var på en måte, de hade trent sig form for å si det styrkt. Altså både demonstranter og politifolk, det var veldig vanlig med demonstrasjoner, uansett tema, mer eller mindre. Og demonstrasjoner ble ofte voldige, og politiet tok igjen, de skjøyt med skarpt, og de var ikke vant til at det ble tatt bilder av det de gjorde. Det var ikke noe selvfier av politimenn som ligger med kneet på pulsåret til en som roper om hjelp, slik at det, eh, det kom på TV og den slags, men altså, det tilhørte på en måte dagens orden, at det var kraftige sammenstøtt. Og så var det jo det at, ikke sant, mange mente jo at her reiser i, Martin Luther King ble skutt, så var det 500 000 amerikanske soldater i Vietnam. Folk som dro dit. På den veggen i Washington, så er det navnet på 58 000 amerikanere som ble drept. Og så var det han, og så dere som ikke engang er i Vietnam, og så demonstrerer det her hjemme, dere som er så bra, slik at det, det var ikke veldig stor forståelse for, for folk som stilte krav. Uh, så, så det er på mange måter en, en, en forskjell, og det var uh, ungdomsopprør, og det var kulturalternative opprør. Uh, det var så brett og så mye. Jeg uh, skal ikke si at det ikke er alle disse elementene, dette, men, men det er på en måte en litt, et litt annet utgangspunkt akkurat nå.
0: Stemmer det at en omstridt ordføreren i Chicago, Richard Daly, ga opp politiordret om å skyte for å drepe?
1: Eh, indirekte ja. Eh, og det er jo fordi at politimyndighet i USA er väldigt desentralisert. Uh, slik at det er jo det er det enkeltstatene, det er byene, det er landsbyene og bygdene og så videre, som, som på en måte bestemmer. Og uh, skjerriffer er for eksempel folkvalgte, slik at, uh, man kan da velge en skjerriff som har sin helt egen politiske agenda. Og, og Richard Daly i, i Chicago, uh, i 1968 det var det en väldigt spesiell by. Det hadde vært mafiaoppgjør og gangster og alt dette her tidligere, slik at det var tøffe forhold. Sånn at det når, når det er en borgermester som gir en slik beskjed, så er det så rart at den kommer, i, kommer i, i Chicago. Men poenget er at det var en øre liten tilfølelse der. Det var hvis det var folk som ble sett med molotov-cocktails, eller om det var folk som var i ferd med å tenne på bygninger, Litt, en litt formiddel av omstendighet, men ikke veldig mye, men da sa at hvis politiet så slike folk, så hadde de lov til å skyte for å drepe.
0: Du, Joar, jo på skole i USA dette året. Hvordan opplever du den tiden?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg skrev, det høres litt sånn uh, pyset ut, men jeg skrev faktisk dagbøker, uh, og jeg har gått tilbake og sett på det. O det er ikke mye jeg skriver om disse tingene. Jeg gikk på skole i en stille liten by i Nord-Kalifornia, som ble veldig langt fra Memphis, veldig langt fra, kan jeg si, kritiske områder for, for svart ungdom som vokste opp i indre byd eller uten håp og så videre. Men det var jo hans oppsattet og jeg gikk på den hvite skolen i den byen, og bare det sier for så vidt mye det var en bitteliten by, 10 000 mennesker men det var liksom nesten sånn ikke segregert men folk bare bodde slik blei sånn det, sånn. bare blei sånn så den skolen jeg gikk på med folk fra omkrets og sånt nå, så var det vel da over tusen elever, og det var 40-50 svarte, mens på den andre skolen var helt omvendt men det var såpass uro at vi ble sendt hjem den dagen så langt fra der ting skjedde, så var det nesten sånn at det føltes som at det var litt sånn fascinerende at vi er med. Det skjer noe her også. Men det er klart, Kalifornien, noen måneder på da Bobby Kennedy ble skutt der, så var det en helt annen sak. Så kan man da si at det, det var litt pussy at det, når den svarte man blir skutt, så er det ikke så mye å om, men når en hvite blir skutt, så, så er det plutselig alvor. Og det går jeg ut fra at det var en, en slags normal reaktion, Det var jo tross alt broren han som skutt fem år tidligere, og det skjedde i Kalifornien og sånn, slik at det kan, det kan forklares. Men det er, det er interessant i ettertid tänka tenke at der og da var liksom, det var to forskjellige drap
0: og president i USA på den tiden her var demokraten Lyndon B. Johnson 1968. Det ble også et skjevnår for ham, og han hadde også et forhold til Martin Luther King. Hvordan opptrådde Johnson der han satt vokta av soldater i det hvite
1: huset? Ja, altså han, øh, han hadde jo da såpass flaks i anførsel for meg å si at han, han skjønte at han ville komme til å tape presidentvalget det året. Han, han kom jo inn da John F. Kennedy ble skutt, ble valgt en gang, kunne bli valgt en periode til, men eh, trakk seg eh, fordi, som han sa, han hadde mer enn nok å gjøre med å prøve få slutt på denne krigen, eh, så, så han hadde ikke tid til å drive valgkamp, og var det Robert F. Kennedy som kom frem som det store hvite håp, for det det. Eh, så Johnson drev eh, krigen, og eh, han oppførte sig på mange måter ganske ordentlig, han det var klart at man måtte være den gang også som president tydelig, men altså i stedet for å snakke uroen opp så prøvde jo Johnson og alla andre i positioner posisjoner å gjøre ting som kunne dempe gemyttene og det at man da drev et femtio år senere skulle prøve en motsatt taktikk og nærmest eh, nøre opp under illen og, og, og tømme bensin på bålet, det, det var en veldig utenkelig eh, taktik den gangen. Selv om, som jeg sier, alle var jo i beredskap på grunn av alle mulige demonstrasjoner, på grunn av stor splittelse i USA da også, men Johnson fulgte i det minste spillets regler på en helt annan måte än en en den unevänlige gör idag.
0: En skillnad där, men många börjar ju att dra parallellerna till 1968 med det som sker nå. Vilka likheter og olikheter ser du ellers
1: mellan dessa två situationer? Ja, altså det är ju det är väldigt lätt och väldigt taknemligt och hör inte direkt fel att dra men det är klart att det var et totalt annet samfunn. Hadde, dette var tre-fire tre, år etter at borgerrettslovene var vedtatt, og denne Housing Act om, om like rettigheter på boligmarkedet. Det, det var veldig ferskt. Nå, du må være nesten på min alder for å huske disse tingene. Så det er altså folk i USA som demonstrerer nå. De, de er født 25-30 år etter at dette var ett problem i anførselen. Så det, det er jo et helt annet samfunnet som jeg sa i innledningsvis at det var håpet som brast nå er det på en måte bare håpløsheten som blir bekreftet ja, etter en president som jo spilte mye på håp ja. og, og som Obama sa i går han, han var veldig flink i denne talen han holdt til å si at det er veldig bra at unge svarte nå tar ansvar. Han prøvde å finne noe positivt ved at man går ut i gaten og sier nei, sånn kan vi ikke ha det, i stedet for som hans etterfølger, som da ikke ble nevnt med navnet enn talen i det hele tatt, som var helt tydelig at Obama mente fulgte en feil strategi. Men jeg tror også en ting, det er viktig å få se at i dag er Politiet tyngre vepnet enn de var. Men samtidig, altså denne, denne politimannen som lå der med kne på halsen til George Floyd i åtte minutter, han var jo ikke vepnet. Så det er jo ikke... Man må skille litt her mellom våpen og rasisme. Og det gjaldt jo også han som tog livet av Eric Garner i New York i... 14 det var også en politimann som tog et politigrep og holdt for lenge, slik at det de blir jo hvert mange av disse. Så det er ikke et spørsmål, en av om vepning, men det er jo et spørsmål om holdninger. Det er et spørsmål om bedriftskultur innad i den enkelte politietat i forskjellige byer. For at i noen byr, så går dette faktisk helt enestående bra, fordi de har fornuftige folk i, i politiledelsen, mens i byer hvor de har en litt røffere og og si, sånn Clint Eastwood, Sheriff, John Wayne-aktig type, hvor, hvor det er lov til å tøye grenser, og hvor det er lov til å ta i litt hardt, og hvor det er lov til å skyte, så går jo dette fryktelig, fryktelig dårlig. Men
0: til slutt, Joar og Larsen, som kjenner det amerikanske samfunnet godt, hvor, hvor bekymret er det for det som skjer
1: nå? Eh, altså... Jeg har i tre år med Donald Trump regnet med at liksom, USA er så solid og institusjonene er så sterke og tradisjonene er så lange at, at man tåler ei vinternatt eller to. Men man må si at nå, i det siste, kanskje halvåret, både med denne riksrettssaken, med måten Trump har taklet eller ikke taklet koronasituasjonen på, og den måten han har fremstått på nå i disse dagene, så synes jeg at det ser for det første fryktelig mye trister ut, det ser mye vanskelig ut, og det ser
0: mye, mye farligere ut. Johar O. Larsen, tidligere narkokorrespondent i USA. Takk for at du kom hit i Studio 2.